0: Hola, ¿qué tal están? Encantado de saludarles, encantado de, de verles de nuevo en una nueva cuestión palpitante, la sesión correspondiente al mes de marzo en la que vamos a tratar un asunto que, que seguro que a muchos de ustedes les preocupa y, y les va a preocupar en el futuro, tal y como van las cosas en esta sociedad, es el estado de la salud mental en nuestro país en un momento de... Pues de crisis, de crisis sanitaria, de crisis eh, económica y por tanto de, de muchas preocupaciones para todos nosotros que pueden acrecentar esa sensación de, de fatiga pandémica que estamos viviendo en esta sociedad y también en, en la europea. Hoy echamos de menos a Antonio San José, así que le mandamos un saludo muy cariñoso desde este estudio, desde este salón de actos de la Fundación Juan Marc. Y voy a presentarles a los invitados, como siempre, de primer nivel, que nos van a acompañar para, para tratar este asunto. ¿Cuál es el estado de la salud mental en España? Mercedes Navío Acosta, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Es coordinadora de la Oficina de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a vosotros.
0: Y Celso Arango es director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Doctor Arango, gracias también por estar con nosotros. Un placer. Un placer. La fatiga pandémica que, que estamos sufriendo en esta sociedad está aumentando el deterioro de nuestra salud mental.
1: Bueno, yo diría que, que, que sin quitar eh, ni un ápice de importancia a la fatiga tal y como se describe. Sería importante diferenciar eh, el cansancio, la astenia, a la que hace alusión esa expresión, de aspectos eh, más relacionados con la salud mental eh, estrictamente y particularmente con aquellos aspectos dentro de ese concepto eh, amplio llamado salud mental, que podríamos eh, denominar patología mental. De forma que, sin duda, eh, nos estamos enfrentando a una situación de estrés ya de estrés mantenido uh -huh. eh, en el tiempo que nos desafía, nos pone a prueba nuestras, nuestras fortalezas y nuestros mecanismos de defensa y que incrementa en esa medida también eh, potenciales factores de riesgo que eh, puedan eh, incrementar eh, sobre todo eh, ciertas vulnerabilidades en determinados contextos, eh, en determinadas circunstancias, eh, con más intensidad en algunos grupos de población, en algunas personas. Y um, yo diría que ese sería el, el, el marco. Diferenciar y uh, diferenciar no solo en cualidades en cuanto al sufrimiento que se experimenta, uh -huh. también en cuanto a los factores de riesgo y también a las fortalezas que los seres humanos tenemos. Uh -huh. No debemos de perder de la perspectiva de esas fortalezas, debemos atender a aquellas personas que lo requieran. Eh, y no debemos patologizar eh, toda forma de sufrimiento porque estaríamos eh, muy lejos de ayudar, eh, estaríamos eh, generando un, un mayor dolor.
2: ¿Qué opinas, señora Arango? Pues opino lo mismo, que, que a mí me preocupa eh, mucho el que el que no se haya estado, el que no haya estado preocupado estos últimos meses, ¿no? el que no haya tenido algún día problemas de sueño, el que no haya eh, sentido síntomas de ansiedad, el que no haya tenido eh, ideas ¿no? eh, negativas sobre, sobre, sobre el futuro, porque la realidad es la, es la, es la que es. Sí, hace y... unos días se preguntaba en los medios de comunicación quién no ha llorado. ¿No? Sí, efectivamente, efectivamente, y un gran porcentaje ¿verdad? De, la, de la población ha llorado, y entre ellos los que más han llorado han sido los jóvenes, uh -huh. eh, no, no sé si has los, visto los, 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 los resultados del estudio este del CIS, pero los que más han, han llorado, no, por, probablemente por o, incapacidad ¿no? de, 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 de cagar esa angustia de dentro de otra de otra forma, han sido la gente joven, con lo cual eh, eh, es no, la mayor parte de los casos es una respuesta fisiológica a, a, ...a un problema y un objetivo irreal que estamos viviendo... ...como la crisis económica, como la incertidumbre... ...como el no saber ¿no? cuándo va a acabar esto... ...el miedo a la infección, el, el, el estrés... El, ...de la situación crónica, de, 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 de aquello que no... ...que vemos que da igual lo que hagamos... Eh, ...no conseguimos modificarlo... ...y eso pues, pues eh, tiene un desgaste, tiene un desgaste... ...ahora, como dice la doctora Navío... ...nosotros llevamos muchos años estudiando en medicina y en la psiquiatría como una rama de la medicina, eh, factores de riesgo. Mm. Y que, que duda cabe que muchos de los factores de riesgo que van asociados a esta crisis global aumentan el riesgo de que aparezca la incidencia, los nuevos casos de algunas patologías psiquiátricas, con lo cual, al aumentar, al aumentar los factores de riesgo, eh, un porcentaje de la población esperamos que incremente en, en el número de nuevas patologías.
0: Es decir, la fatiga pandémica puede ser la puerta a, a tener problemas, eh, a, una, un, a un problema de mayor gravedad desde el punto de vista psiquiátrico.
2: Sí, sí, la mayor parte de las personas no darán ese salto, sí. pero aquellos que eran más vulnerables, claro. ¿no? como ha dicho otro navío, que estaban más cerca de... Claro pues a veces esto es la última gota o no el, el, el empujón que hace que ese factor precipitante en un momento determinado de la vida, véase este, pues uno tenga un cuadro de crisis de angustia o cuadro depresivo que ya sí... Eh, interfiere con la vida diaria y ya sí puede recibir ¿no? sí. un diagnóstico y sobre todo beneficiarse de un abordaje, de un, de un tratamiento.
0: Doctora Navío eh, planteaba, no hay que patologizar eh, la respuesta a los problemas que estamos eh, viviendo, pero, pero ¿cómo se puede trabajar para evitar que esto acabe en un problema? No sé si a través de la atención primaria, a través de, de técnicas personales, de, de capacidad también de prevención personal, ¿cómo podemos enfocar bien el problema?
1: Bueno, yo creo que... Eh, 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 tal y como lo, lo comenta y a lo que yo me estaba refiriendo previamente, eh, está enroncado con el abordaje de los llamados determinantes sociales de la salud. Uh -huh. Los determinantes sociales de la salud eh, no solo inciden en salud mental, inciden en otros muchos aspectos y son susceptibles de ser eh, abordados, prevenidos, amortiguados... Uh -huh para que finalmente no se produzca eh, eh, o no llegue a producirse la, la patología que pretendemos evitar. ¿Cuáles son las, las estrategias preventivas o, o incluso más allá las de promoción de la salud y de salud mental? Eh, aquellas que empiezan eh, por la educación, por ejemplo, y de esto el doctor Celso Arango sabe mucho y ha trabajado eh, mucho. Es muy importante que haya estrategias intersectoriales. Uh -huh en las que no solo el ámbito sanitario sea protagonista, desde luego tiene que ser siempre eh, cercano, un actor cercano, pero lo ideal es no tener que llegar a, al sistema sanitario, lo ideal es poder establecer aprendizajes de gestión de las emociones en el ámbito de la educación, uh -huh. por poner un ejemplo, lo ideal es tener una sociedad eh, civil muy, muy articulada en la que los, eh, los llamados activos sociales eh, estén muy desarrollados y, y en este sentido, pues eh, todo lo que tiene que ver con movimientos vecinales, con eh, movimientos asociativos, eh, son amortiguadores porque tejen red eh, y eh, amortiguan, voy a, voy a redundar en, en la expresión, el impacto de, uh -huh. de, de la pandemia. Y, eh, y luego, eh, otros aspectos, eh, antes de llegar a la atención primaria, que es efectivamente la puerta de entrada de, del, del sistema, además de los educativos o de los, o de los activos sociales, eh, aquellos que tienen que ver con, con el aprendizaje de la gestión emocional, con campañas de difusión masiva, eh, con la presencia de, del concepto de salud mental como algo... Eh, no me gusta la palabra normalizado porque, porque termina eh, dando un, un lugar mayor a la palabra normal eh, que está ya de por sí eh, excesivamente, en fin, excesivamente considerada. ¿no? Y además alimenta el estigma, que es otro de los grandes problemas que, que tenemos en, en salud mental. Pero en definitiva, lo que querría transmitirle o contestarle es que, por supuesto, el sistema sanitario tiene que estar, pero, eh, pero tiene que estar en su lugar. Tiene que estar detectando, tiene que estar tratando, pero tiene que estar en, en el abordaje de eh, la parte intermedia de la pirámide y la punta. No puede sustituir a aquellos aspectos eh, más preventivos y más de promoción de la salud, que, que han de abrazarse al conjunto de, de sectores educativos y sociales, que al final son eh, esos puentes que vamos tejiendo y que son la vacuna, sí. la vacuna en salud mental son los puentes eh, eh, que tenemos eh, de esta manera bien, bien articulados. Los factores de riesgo son todo aquello que incide en esos puentes, que los rompe y que termina eh, dividiendo, disociando las relaciones que todos tenemos con nosotros mismos, en primer lugar, con las personas más cercanas, con el contexto eh, familiar, en segundo lugar, uh -huh. y por supuesto con el tercero de los elementos que es eh, la sociedad, he dicho, civil articulada, la cohesión. Una sociedad cohesionada, una sociedad no escindida, una sociedad no polarizada, eh, va a ser mucho más eficaz eh, eh, en, la, en el afrontamiento de una pandemia, no solo en salud mental sino en cualquier otro aspecto que, que pueda contemplarse. Y me remito también pues, a las medidas de salud pública eh, que estrictamente tienen que ver con, con la prevención del virus.
0: Con toda la simplificación que, que exige esta expresión que voy a utilizar, pero, pero escuchándola, doctora, me viene a la cabeza. ¿La soledad es principalmente el mayor enemigo de, una, de la salud mental de, de nuestros ciudadanos? Es decir... ¿Hay que luchar contra la soledad decididamente para tratar también de fortalecer nuestra propia sociedad?
1: Hay que diferenciar eh, la soledad del aislamiento o el desarraigo. Uh -huh. Y en ese sentido, claramente, eh, ese es un factor de riesgo. Uh -huh. eh, y a eso eh, hay que abordarlo y combatirlo tejiendo esas, eh, esos puentes. Uh -huh. De forma que, no la soledad en general, sino la soledad no deseada. Claro, y aquella hay una soledad
0: que, que uno busca, claro, para estar más tranquilo. Hay una soledad que uno
1: busca, la soledad que uno busca es una, es una soledad en la que uno no se priva de sí mismo. Claro. Sé que esta es una expresión un poco, eh, quizá incluso poética, pero creo que se puede entender. Uh -huh. Cuando la soledad es vivida como desarraigo uh -huh. eh, o como aislamiento, eh, uno no se tiene a sí mismo. Uh -huh. Y esa es la soledad más radical que existe. Uh -huh. Y esa es la que hemos de combatir tejiendo todas las redes que podamos. Uh -huh.
0: El ciudadano la intemperie. También me viene un poco esta imagen, eh, Celso, cuando escucho a, a la doctora. Yo creo que ha hecho, ha hecho dos preguntas eh, que están relacionadas,
2: no lo parece, pero que están relacionadas entre sí. A mí me preocupa muchísimo el tema de la prevención, muchísimo. Y yo estoy convencido de que cuando eh, pase el tiempo, ¿eh? uh -huh. uno, dos, tres años, y miremos atrás, nos daremos cuenta de la enorme morbimortalidad solo indirectamente relacionada con la pandemia. voy a explicar. Uh -huh. eh, a mí me preocupa mucho que el sistema eh, de atención primaria esté colapsado. Uh -huh. Y ahora nos estamos centrando en lo urgente. Y lo urgente es lo que mata rápido. Y lo que mata rápido es el virus. Claro. Y estamos volcando todo nuestro energía, esfuerzo y sistema sanitario, fundamentalmente en primaria, ¿no? y si no, que alguien intente ir al médico de atención primaria porque tiene otra cosa que no esté relacionada con, 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 con el virus. Entonces, todo ese trabajo ¿verdad? Que he realizado de la detección temprana, de la intervención precoz, de derivar a distintas especialidades pronto, es un trabajo que ha hecho primaria y lo, y lo debería seguir haciendo primaria, pero que desde hace unos cuantos meses... No, no está funcionando. Y no está funcionando porque están a lo urgente. Entonces, lo que estamos viendo es una menor derivación de casos totales en su conjunto, pero casos mucho más graves. Uh -huh. Porque cuando llegan, llegan más tarde. Y nosotros sabemos que, como pasa en el resto de la medicina, uh -huh. cuando las cosas se tratan más tarde, el pronóstico es peor. ¿no? Y eso se lo dirá a usted un cardiólogo o se lo dirá a un neurólogo y se lo verá un psiquiatra. Que los trastornos de conducta alimentaria que están llegando, que los cuadros depresivos iniciales con, con intentos de suicidio... O sea, que lo estamos viendo eh, cuadros más avanzados que se han detectado tarde. Y eso es, para nosotros es... Eh, no, es es problemático en el sentido de que tanto trabajo hecho en el tema de la prevención, de la identificación, etc., y tenemos que ser creativos e innovadores en ver cómo somos capaces ¿no? de, de, de acercar los sistemas de salud mental y hacerlos más accesibles a algo que hasta ahora ha funcionado bien o muy bien y ahora, por las circunstancias actuales, no está, no está funcionando bien. Y su pregunta con el aislamiento, ¿eh? ¿cuántas personas que están sufriendo aislamiento no voluntario, uh -huh. por ejemplo, con cuadros incipientes uh -huh. de trastornos cognitivos o demencias, no se están demenciando muchísimo más temprano porque no tienen al lado a su hijo, su familiar, su rehabilitador, su terapeuta, con el que ejercitaban la memoria y aislados en una habitación musitando y viendo el techo, ese cuadro demencial no ha avanzado muchísimo más, más rápido. ¿no? Uh -huh. Entonces... Estamos viendo, eh, o veremos, veremos incluso en el, exceso de mortalidad, en el exceso de mortalidad, muchas muertes y sobre todo mucho deterioro médico y psiquiátrico dentro del médico que está solo indirectamente relacionado con el COVID, no con la infección, no gente que se ha infectado, sino con la distribución
0: de los servicios de salud hacia una única patología. ¿Y, y le preocupa que, que se haya reducido la capacidad de diagnóstico? Por tanto, si, si el sistema está colapsado, ya no solo llegan a, a los servicios médicos Personas que llevan más grave. Es que igual, quizá, personas que deberían estar eh, ya en la red no lo están porque probablemente creen que, que o no tienen un problema o le da miedo acudir al médico. ¿no?
2: Me refería al sistema, me refería a primaria, ¿verdad? Sí. A, 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 sí, sí. Eh, vamos a ver, inicialmente lo que ha habido ha sido un, un retraimiento, uh -huh. ¿no? eh, Es el miedo a salir, a la infección, por tanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto hasta que ya no puedo más y me, y me estalla el apéndice, ¿no? Eh, y en nuestro caso, pues, pues, pues con patologías, con patologías eh, eh, psiquiátricas. Eso ya eh, ha desaparecido, ¿no? No, no, por, se, se ve mucho menos, no ese miedo inicial que había, la salir a la calle, el pedir ayuda, etc. Pero ahora lo que, lo, lo que está pasando es que eh, la gente mm, no sabe cómo acceder ¿no? o uh -huh. tiene dificultades para acceder a, a especializados, por ejemplo, a los servicios, a los servicios uh -huh. de salud mental. Y a mí lo que me preocupa es que, como siempre en la vida, cuando hay problemas cuando hay problemas, eh, pagan los más vulnerables, claro. los más pobres. Y en este caso, los que probablemente tienen menores recursos cognitivos, más dificultades para buscar soluciones a un laberinto de cómo llego, a quién me, a quién, a quién, a quién me puede ayudar... Y eso sucede siempre, ¿no? Siempre, al final, las, las, las crisis económicas hace, abren brechas y hacen a los más ricos, a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, ¿no? Y hay una población extremadamente vulnerable ante una situación de crisis como la, que la actual, que es el segmento de personas que ya de por sí tienen una patología mental crónica. ¿no? Y eso es
0: algo que, sí me, que, que me preocupa mucho. Doctora Navío, ¿qué, ¿qué le parece la palabra resiliencia? Que esta es una de las palabras de, de moda talismán ahora para muchos. Eh, no sé si desde el punto de vista de salud mental puede, puede ser activada como un buen elemento para la prevención o es una palabra que, que de tanto usarla ahora mismo ya pierde el sentido. ¿Qué opina?
1: Bueno, yo creo que un poco las dos cosas. Mm. Yo creo que se ha utilizado mucho y no, siempre, y no siempre bien, pero, pero creo que hay que rescatar el, el valor genuino de, de esa palabra, de ese concepto uh -huh. que, que ella recoge. Es un concepto, además, eh, aparte de, de haber eh, sido rescatado de la física de materiales, uh -huh. eh, es un concepto en, en salud mental que, que ya tiene algunas décadas. El padre de, de ese concepto en, en psiquiatría es un, es un neurólogo y, y psiquiatra francés, que precisamente habla de que cuando el desarrollo eh, queda interrumpido por una situación excesante que desborda eh, la capacidad de afrontamiento de la, de la persona en su contexto, eh, es posible eh, cuando las circunstancias eh, eh, se resuelven, es decir, cuando conseguimos recomponer aquellos puentes que han sido rotos en, en la relación de la persona con su contexto, eh, se inicia un crecimiento, se inicia un, un desarrollo que no parte del mismo lugar de donde se, donde se interrumpió mm. pero que en cualquier caso no es una eh, no es una condena no es un fatum, no es un destino absolutamente inexorable y eh, imposible de, de revertir, ¿no? Y de hecho hay una frase de, de este psiquiatra y neurólogo de Boris Tirulli, que yo creo que eh, ilustra muy bien lo que puede llegar a significar cuando dice que una herida, perdón, que una adversidad es una herida que se escribe en nuestra historia, pero que no es el destino. Uh -huh. Y en este sentido yo creo que, aun estando eh, considerablemente de acuerdo con el doctor Celsorango en lo que ha expuesto, sí que eh, me gustaría aportar algunos eh, matices complementarios eh, por cuanto... Eh, lo grave eh, que está llegando eh, al, a la atención a salud mental eh, sigue siendo eh, proporcionalmente eh, lo mismo eh, con carácter general. Luego podríamos hablar de, de determinadas eh, esferas de vulnerabilidad eh, socioeconómica o, eh, como Celso sabe muy bien, como el doctor Alcon sabe muy bien, de determinados grupos de edad en donde claramente porque son emergentes de, del estrés general que la pandemia eh, supone y tienen eh, mucha menos capacidad de afrontamiento, entre otras cosas porque lo están aprendiendo, lo están ensayando, y estoy pensando en, en adolescentes y en jóvenes de los que el doctor Arango puede, puede hablar mucho más. ¿no? Lo que quería decir con esto es que lo grave eh, sigue llegando, sigue llegando en proporciones y con un acceso... Eh, más que razonable y eh, estoy de acuerdo con, con él en que tenemos márgenes de mejora en la detección más en el, en el nivel de, de lo primario y que eso va a haber que replantearlo, ya había que replantearlo probablemente antes, ¿eh? pero eso va a haber que replantearlo y poner el énfasis en aquellos aspectos que tienen más que ver con promoción de la salud eh, en los ámbitos eh, más allá de, del sanitario, como es, por ejemplo, y ya antes me refería a ello, como es educación. Uh -huh. eh, las personas vulnerables a las que estaba aludiendo el doctor Arango, además de los jóvenes, eh, las que tienen un deterioro cognitivo, la que, las que pueden tener una situación socioeconómica más precaria, en muchos casos, y aunque esto pueda parecer un contrasentido, eh, o, o algo que pretende... Eh, Disminuir la, la intensidad de la retórica que, que, eh, que, que exponía el, el doctor Arango eh, es, es crucial, y, y, y con esto no, no quiero lanzar balones fuera, sino precisamente eh, centrar parte de, de esos balones. ¿no? Es, es fundamental que los eh, determinantes sociales de salud se, se aborden. Eh, hace mucho más daño eh, una situación... Eh, en la que no esté perfectamente articulado la respuesta que damos a los problemas de empleo o a las necesidades eh, eh, sociales básicas a la hora de gestionar eh, estos, eh, estos estresores que la pandemia hace emerger, eh, sino mucho más, desde luego, tan importantes uh -huh. como una atención sanitaria adecuada a los efectos de, de ese impacto. Y um, yo creo que una de las políticas de salud mental mejores que existen eh, tiene que ver con que el empleo eh, desde luego no sea un problema uh -huh. y con que las seguridades básicas estén cubiertas, aunque eso parezca algo muy alejado de la atención en salud mental, es, eh, es uno de sus puntales básicos. Uh -huh.
0: Doctor Arango, no sé si quiere añadir algo más o, o cambiar. No, decir
2: simplemente que España es un país que claramente suspende en lo que es el empleo de personas con trastorno mental grave y que cuando comparamos ¿no? la ratio de personas con diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, en, en España frente a otros países, eh, estamos claramente por debajo. Uh -huh. ¿no? Somos un país en el que... ¿Esto por qué, doctor? Pues porque yo creo que eh, esa, no, esa, esa concienciación de que uno o, 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 o está perfecto o... O, o, no, o no sirve para nada, ¿verdad?, del todo, del blanco y, y, y del negro, ¿no?, de, de, de yo soy... Eh, cirujano, me rompo un brazo me rompo una mano y entonces no trabajo de nada en lugar de pasar consulta externa, que sí podría hacerlo, o soy azafata de vuelo, me quedo embarazada, como no puedo volar, dejo de trabajar diez meses en lugar de pasar a ser azafata de, de, de tierra. Entonces, lo que es el empleo protegido, el empleo eh, eh, ¿no? en el que uno no tiene por qué desarrollar al 100% eh, lo, lo que se espera en un momento determinado, es algo que yo creo que no lo tenemos suficientemente asimilado y que pues, los, ¿no? los, los, los datos están ahí, que, que cuando las personas con, con trastorno mental grave y luego cuando suceden pues crisis económicas como el desempleo, que ya vivimos aquí hace 12, ¿no? 12 verdad, años, ¿no? ya vimos que hubo un incremento ¿no? de, de pat algunas patologías de afectivas y, y ansiosas las primeras personas que pierden el trabajo son aquellas que lo tenían en una situación precaria, algunos de ellos personas con trastorno mental grave
0: La doctora Novia lo, lo, lo ha mencionado ya y ahora quiero preguntarle a los dos, precisamente por las estrategias de prevención con la educación en el frente, en el elemento esencial. Eh, tenemos que, que eh, ayudarnos a nosotros mismos a estar más orientados, a cuidar nuestra salud mental, admitiendo mejor la frustración, admitiendo mejor que uno puede fracasar, pero lo puede intentar, a medir bien sus fuerzas. Es decir, esto tiene que estar ya dentro de nuestra propia... ¿Educación sentimental, incluso? ¿Esto debería ser útil, doctor? Es una pregunta
2: fundamental y para mí fascinante. Le voy a comentar unos eh, resultados de un eh, estudio que acabamos de terminar y no está publicado, por lo tanto no, no, lo, no hemos podido todavía difundir estos datos. Lo tenemos en primicia. Lo eh, tenemos en, en primicia, porque ya digo, no está, no está publicado. Hemos hecho un ensayo clínico en la Comunidad de Madrid con la Consejería de Educación con 20 colegios públicos, de, de los 20 en la, en la Comunidad de Madrid, de los 20 con unas tasas altas basales de acoso escolar y problemas de convivencia escolar, donde en un ensayo clínico habitualmente lo que hacemos es, pues los la vacuna, no, randomizamos pacientes o personas a recibir un fármaco o vacuna y otros a no recibir nada. ¿no? Aquí lo que hemos hecho ha sido randomizar colegios uh -huh. con todos sus eh, niños y a diez en 10 colegios hemos hecho una intervención basada en el aprendizaje emocional, ¿no? de respeto hacia la diversidad y con el objetivo de mejorar la convivencia escolar y reducir el acoso, el acoso escolar. Y en otros no hemos hecho nada, simplemente las medidas que ya están establecidas en la Comunidad de Madrid, que hay una serie de protocolos que están en marcha. Y, tal. y lo que hemos visto es que de forma significativa, o sea, de forma relevante, hemos conseguido mejorar la convivencia escolar, mejorar la salud mental y reducir el número de eh, casos de, de bullying, de acoso escolar, pero solo en el segmento de primaria, uh -huh. no en secundaria. Y eso es algo que probablemente eh, hubiésemos sido capaces de haber eh, hipotetizado a priori. Porque todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud, ¿no? lo que ha hablado la, la, la doctora Navío, en, en todo. En todo, uh -huh. en el ejercicio, uh -huh. en la dieta y en la alimentación. ¿no? De esto el profesor Valentín Fuster ha hecho muchísima investigación también en colegios ¿no? de, de, de primaria. Y aspectos que tienen que ver con la salud mental, ¿no? eh, la propia y la de la, el estigma y respeto hacia el otro, son valores que se van adquiriendo a muy temprana edad en muy temprana edad, me estoy refiriendo los 4, 5, 6, 7 años, ¿no? y que probablemente cuando uno no los ha adquirido y llega a los 15, 16, 17, sea ya, sea ya eh, demasiado tarde o más difícilmente eh, modificable. ¿no? Y eso ha hecho que países como por ejemplo eh, Finlandia ¿eh? tengan una currícula, un, una serie de horas dedicadas, igual que se tiene a la geografía, o a la historia, o a las matemáticas, dedicados a la salud mental, uh -huh. ¿no? donde se abordan temas acorde a la edad de esa población de primaria, estamos bueno. hablando de 5, 6, 7, 8 años, relacionados con lo que son las dificultades de la cognitivas o de relación, el autismo, eh, el sentirse mal, el cómo pedir ayuda, el cómo eh, detectar que un compañero necesita, que, ¿no? que, se, que, se le, que se le apoye, el cómo reaccionar a ese tipo de cosas, que creo, creo que son fundamentales, ¿no? Y desde luego muchísimo más importante que aprendernos la, la lista de los reyes visigodos. Sí.
0: Está, ¿Está de acuerdo, doctora? ¿Completo? Uh
1: -huh. Completamente. Y además, eh, en este sentido no puedo más que reconocer eh, la autoritas del doctor Arango y la experiencia además contrastada de su equipo, tanto en el ámbito clínico como en estudios de investigación como el que acaba de, de comentarnos ¿no? y al que hacía eh, eh, alusión previamente. Estoy completamente de acuerdo uh -huh. en que eh, cuanto antes eh, mejor y en que el impacto, además, eh, amplificador de esas actuaciones es muy significativo y mantenido en el tiempo. Uh -huh. Eso no quiere decir que después no se puedan hacer cosas. ¿eh? Eso no quiere decir que el factor de riesgo al que se aludía el, el acoso entre iguales, que, que es particularmente dramático en, en la adolescencia, eh, no tenga potenciales medidas eh, correctoras o amortiguadoras eh, educativas y, eh, y de otro tipo. ¿no? pero en cualquier caso estoy sustancialmente de acuerdo, de acuerdo con él.
0: Doctora, um, eh, la tentación quizá puede ser medicar mucho o automedicarse con los límites que hay, porque es verdad que esto es complicado eh, con, con psicofármacos, ¿no? porque hay unas estrictas normas de, también, de, también de administración en farmacias, pero, pero eh, no sé si, si estamos viendo una situación de cierto colapso en el sistema sanitario, ¿puede ser la solución matar moscas a cañonazos o por lo menos una tentación? Es decir, medicar antes de diagnosticar correctamente. Eh, ¿Usted cree que, que eso es un riesgo ahora mismo en la aproximación a la salud mental en España?
1: Vamos a ver, eh, esa pregunta tiene una respuesta no sencilla uh -huh. y me voy a permitir no dar una respuesta sencilla. Uh -huh. eh, mire, la medicación... Eh, igual que la enfermedad mental tiene un estigma considerable, del que luego eh, podemos así hablar, veremos, si, claro sí. si así se considera, sí, sí. desgraciadamente todavía hoy, eh, la medicación no es ajena a ese estigma. La medicación, como cualquier tratamiento eh, al que sustente la evidencia, estará indicado en unas circunstancias concretas, eh, con una dosis concreta, un tiempo concreto, y eh, cuando la medicación se da bajo esas premisas, eh, es eh, un instrumento absolutamente válido y yo añadiría, eh, por, por eh, contrastar eh, la connotación moral que tiene el estigma, completamente legítimo. Uh -huh. Dicho esto, eh, es cierto que cuando estamos fuera de ese contexto en el que la medicación. ...tiene su indicación perfectamente establecida... Eh, ...cuando hay una medicalización de los malestares de la vida cotidiana... ...fenómeno que ya existía antes de la pandemia... ...y que puede haberse visto eh, acentuado en algunos contextos por, por lo mismo... ...pues lógicamente estamos ante un problema añadido... Eh, a, ...a considerar, a combatir y a evitar. Exactamente igual que cuando hacemos planteamientos o abordajes no sustentados en la evidencia con, otros tipo, uh -huh. vamos, con otro tipo de, uh -huh. de instrumentos terapéuticos, eh, como pueda eh, pensarse con una psicoterapia que también tiene sus indicaciones, uh -huh. eh, su evidencia que la sustenta y su, su contexto de, de aplicación. Eh, medicalizar eh, los problemas, sanitarizar los problemas, patologizar los problemas, psicologizar los problemas, no los resuelve, los incrementa, y, eh, y hay que dar una solución eh, en ese sentido adecuada, equilibrada, racional a, a los problemas. Hablando del uso de los psicofármacos, yo le puedo eh, decir que en, en el contexto de la comunidad de Madrid, que es eh, el que yo conozco más de forma más cercana, el incremento eh, de, concretamente, de antidepresivos, de prescripción de antidepresivos, no ha sido significativa y además ha sido en términos relativos. Uh -huh. ¿eh? Bien es cierto que, como ha dicho el doctor eh, Celso Arango, eh, todavía es muy pronto para valorar en toda su dimensión claro. el impacto de la pandemia, sobre todo en algunas poblaciones específicas. Uh -huh. Precisamente por eso estamos haciendo una monitorización de, de esas necesidades y, por supuesto, dentro de las necesidades eh, que estamos siguiendo en el contexto de un plan extraordinario específico que pusimos en marcha en el, en el mes de junio, en el ámbito asistencial, con el refuerzo de profesionales, eh, psiquiatras y psicólogos clínicos, fundamentalmente, pero no exclusivamente, eh, pues eh, vigilamos muy de cerca algunos parámetros que son índice de cuál es eh, la situación de la salud mental en el contexto asistencial, eh, y que pueden ser, salvando las distancias, equivalentes a las monitorizaciones de los eh, test de antígeno, de las PCR, o, si se me permite, eh, de, de, las, de las aguas fecales. ¿no? Uh -huh. Esa monitorización eh, permite hacer una aproximación de cuáles pueden estar siendo las necesidades, la evolución de las mismas y anticiparnos, en la medida en que podamos, a la respuesta que, que ello eh, requiera. Uh -huh. eh, hablo, eh, en mi caso, de, de los aspectos más, eh, más asistenciales. ¿eh? Ya, no estoy hablando ya de, de lo que... En, de lo que en medicina llamamos prevención primaria, sino de prevención secundaria, claro. fundamentalmente.
0: Doctor Arango, eh, leo datos, por ejemplo, del Consejo General de Farmacéuticos. En 2020 aumentó el uso de medicamentos contra la ansiedad, la depresión o el trastorno del sueño un 4,8%. En 2019 solo un 2%, es decir, es prácticamente el doble, pero ¿cree usted que la pandemia va a dejar un mayor aumento en, 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 el, en la administración de este tipo de psicofármacos? Mire, sí, los, eh, cuando
2: estudiamos medicina nos graban a fuego varias cosas, sí. pero yo creo que no nos graban a fuego nada, nada eh, más marcado que el primum non nocere. Uh -huh. ¿eh? Y ese juramento hipocrático que nos hace siempre, siempre pensar si cualquier acto médico va a tener mayor efectos secundarios que beneficio para la persona. Y eso es algo que todo médico eh, debe, y estoy absolutamente convencido que, que así sucede también ¿no? con nuestros colegas de la psiquiatría, tener en cuenta a la hora de prescribir un tratamiento, sea el que sea, por ejemplo, ha dicho la doctora Navío, hay algunas psicoterapias que tienen algunas indicaciones para algunas patologías y tienen sus efectos secundarios. Claro. Y todo lo que hacemos en esta vida, sea psicofarmacología, sea psicoterapia, tiene sus efectos, tiene sus efectos eh, secundarios. Mire, para que un fármaco eh, esté disponible en la farmacia y usted lo pueda comprar, pasan aproximadamente en, en psicofarmacología... Eh, 15 años uh -huh. de estudios y de investigación. Primero preclínica con los modelos animales, luego fase 1, fase 2, fase 3, hasta que salga al mercado y ya se hacen los estudios después, posteriormente, fase, eh, fase 4. Entonces, los fármacos están evaluados por agencias sanitarias, las agencias ¿no? reguladoras, eh, americana, uh -huh. europea, la, la EMA, la que está evaluando sí, sí. ahora las, 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 vacunas. las vacunas, que hace una evaluación muy exhaustiva de riesgos-beneficios e indican en qué tipo de patologías ¿no? los beneficios superan a los efectos a los efectos secundarios. Y ese es el kit de la, de la psicofarmacología. También le tengo que decir que la, la mayor parte de los psicofármacos en este país no los prescriben psiquiatras. La mayor parte de los psicofármacos, en términos globales, sí. en términos globales, no son prescritos, son prescritos por médicos, por médicos, no psiquiatras. Y el que, el que ante un aumento, un aumento de eh, determinados ¿no? de eh, eh, síntomas eh, puntuales eh, que se pueden beneficiar en un tiempo corto de determinados tratamientos, uh -huh pues a mí no me llama la atención que haya un incremento del 4% sí. en un año de crisis global. Y que es como, un alivio, ¿no? Como, 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 como esto, frente al 2% ¿no? del año pasado. Es algo que claro. realmente
0: eh, no es, le digo ahora, no es de mis mayores preocupaciones. Claro, claro. Eh, vamos a hablar de, del estigma. Eh, el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, un diputado preguntaba al Gobierno sobre la salud mental y otro diputado le dijo, vete al médico. Eh, esto significa, además de un gesto de enorme insensibilidad, eh, 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 ¿expresa ese diputado un patrón muy extendido, doctora Navío, a la hora de plantear lo que usted ha denominado en esta sesión estigma? ¿Este es el estigma? ¿Esa es la expresión y la metáfora perfecta de lo que es el estigma hoy?
1: Bueno, yo no, no querría hacer un juicio de intenciones particular, pero desde luego sí que, eh, sí que es eh, patente... Que la enfermedad mental está connotada como ninguna otra, como ninguna otra enfermedad o cualquier otro trastorno. Uh -huh. ¿no? Y que, como ya dijo este, este diputado, que creo que pidió disculpas eh, por el comentario uh -huh. desafortunado, puede ser en alguna medida un, un emergente de, de, de la carga simbólica que el estigma tiene eh, todavía. ¿no? Si, eh, si, la, si a la enfermedad mental, eh, eh, vamos, si damos el, eh, un paso más allá y hablamos incluso de probablemente del exponente de mayor dramatismo que, que puede tener o acompañar una enfermedad mental, que es el suicidio eh, o la conducta suicida, pues entonces eh, ese, ese estigma se multiplica exponencialmente por cuanto eh, él, en concreto, el suicidio, pues eh, ha sido durante mucho tiempo un pecado y un delito, y todo lo que está en sus inmediaciones uh -huh. eh, del campo semántico está desgraciadamente teñido de, de esa carga que aunque, que, aunque ya no lo es, aún, aún sobrevive en, en, bueno, pues en los conceptos que, o en las ideas preconcebidas que tenemos en relación a... A, a la enfermedad. Y que, como antes ha mencionado también el doctor Celso Arango, eh, apuntan a devaluación, eh, a pensamiento dicotómico en cuanto a aquello que es eh, eh, desechable y está en los márgenes y no tiene eh, ningún valor, eh, incluso tiene capacidad contaminante. ¿no? O sea, eh, la enfermedad mental en ocasiones llega a ser algo eh, que está completamente excluido y que la sola proximidad puede llegar a ser eh, contagiosa, hablando de, sí, sí. de pandemia. ¿no? Y eh, hay, hay actuaciones eh, de probada eficacia eh, para luchar contra, contra el estigma, muchas de ellas eh, tienen que ver con, con campañas globales o macro, eh, la mayoría de ellas tiene que ver con aspectos relacionados con la educación desde, las, desde los eh, primeros años ¿no? y, y también con iniciativas eh, eh, más, do, más domésticas, más, más cotidianas, más en, en, en el ámbito de, de lo cercano de los, o de los barrios. ¿no? El trabajo, eh, el, el problema laboral en las personas que tienen un problema de, de salud mental eh, significativa sigue siendo aún hoy una, una lacra... Eh, que además imposibilita eh, un grado de desarrollo y de, y de aportar eh, por parte de las personas que puedan tener un problema de salud mental que creo que, que no hace más que alimentar e, e ese bucle. ¿no? Y, eh, y yo le diría que eh, la mejor forma de combatir el estigma no es añadir un juicio al juicio. Uh -huh. Creo que eso lo refuerza eh, porque... Eh, alimenta eh, el sentimiento de culpa general eh, de toda dinámica de chivo expiatorio. Al final, la enfermedad mental no deja de ser el emergente de un chivo expiatorio, eh, eh, que termina siendo el, eh, el que concita eh, los, los sentimientos de culpa eh, eh, que la sociedad en su conjunto pretende expulsar de, de sí misma. ¿no? Yo le diría también en este sentido que no hay nada eh, que sensibilice más también eh, ante esto que la proximidad de un problema de salud mental personal claro. o, o familiar. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y que eh, habitualmente las personas que tienen eh, discursos más estigmatizantes eh, eh, suelen desgraciadamente ser aquellas que en muchos casos... Eh, eh, no son capaces de admitir en sí mismas eh, aquello que proyectan en, en los demás. Uh -huh. Y señalar eso, eh, bueno, me he permitido hacer un diagnóstico, pero, pero no, sirve de, no, no sirve de nada. Eh, la confrontación en este sentido eh, lo que hace es alimentar las defensas de, de la persona que, que tiene esos prejuicios y, y mantenerse en, en ellos. Uh -huh. Así que lo mejor, eh, como casi siempre, es eh, tender la mano, eh, no enjuiciar y enseñar. Y, y que vean. Eh, nadie que vea, nadie que se aproxime, uh -huh. nadie que sienta cercanamente el sufrimiento de cualquier problema de salud mental, eh, va a decir eh, o a hacer determinadas. A trabajar cosas. con la
0: empatía, ¿no? Al fin y al cabo. Uh -huh.
1: Bueno, la empatía es otra palabra también, eh, pero sí, eh, eso sería, eso sería en, en cualquier caso. Uh -huh. eh, digo que, que es una palabra que, igual que la de resiliencia, eh, sí, sí. A, a base de sí, para casi a fuerza de usarla, pues eh, en fin, a veces eh, se vacía de, de uh -huh. contenido. ¿no? Uh -huh. Pero, mire, eh, eh, esto que le voy a decir es, es, es una verdad eh, genuina. Cualquier persona puede tener un problema de salud mental. Cualquier persona puede tener un problema de salud mental. Yo, el doctor Celso Arango, usted... Y desde ese convencimiento, eh, la posibilidad de emitir determinados juicios se reduce considerablemente. Porque, porque el dolor se encarna en, en uno mismo y, y deja de ser... Eh, un arma arrojadiza eh. contra nadie, particularmente contra aquellas personas que eh. están más, eh. más indefensas. ¿no? Y hablando de prevención, sí. no hay nada o casi nada que sea peor eh, para una pandemia que todo aquello que rompe puentes y que hace señalamientos y polariza.
0: Que de esto hemos tenido en esta sociedad mucho últimamente.
1: Eh, me, temo que, me temo que sí.
0: Además en muchos niveles. Eh, por eso es tan
2: importante entorno. que los políticos visualicen claro. el, daño, el daño que pueden llegar a hacer y lo hagan ustedes también los periodistas. Uh -huh. Porque cuesta todavía coger un periódico, ¿no? y que no se hable de decisión esquizofrénica claro. o decisión autista o no o se utilicen los términos eh, de trastornos mentales siempre con ese tono peyorativo, ¿no? al que se uh -huh. hacía al que se hacía alusión, ¿no? y como algo eh, sucio, eh, eh, pecaminoso eh, que lleva a, una, a un resultado neg negativo, ¿no? y, y, y el ¿no? como he dicho el otro el visualizar, ¿no? el que el que uno de cada cinco españoles a lo largo de su vida va a tener un trastorno mental y lo que supone el padecimiento que, 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 que sufre la persona y su familia eh, cuando el que lo escribe o lo
0: dice, lo, lo visualiza, uh -huh. probablemente se lo piense dos veces. La doctora Navío eh, introducía otro elemento importantísimo eh, en la salud mental y en la estrategia de salud mental, que es eh, el, el ámbito de la estrategia contra el suicidio. Eh, Doctor Arango, eh, ¿sería bueno también que los medios de comunicación visibilizaran el suicidio como un problema en esta sociedad? Se lo planteo, porque yo trabajo en un medio de comunicación sí. y esto no está resuelto. No, la, la, experta, la experta de esto es la doctora, eh, la doctora Navío. Yo solo le
2: puedo decir... Que, que se ha dicho, ¿no? O se han estudiado ustedes en, 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 la, en la Facultad de Ciencias de la Información, que, que es mejor eh, no hablar del suicidio, porque uh -huh. el suicidio puede llevar ¿no? a, a, a un efecto de llamada e imitación ese, ese es de... en, en, en otros. Eh, y eso probablemente sea cierto cuando uno habla mal del suicidio. Uh -huh. pero, pero mejor que no hablar o que hablar mal es hablar bien uh -huh. ¿no? y dar la información de una forma ya estudiada ¿no? sin detalles morbosos dando, dando a entender que, que además el suicidio al final es eso, es el fracaso ¿no? de una persona que en un 95% de los casos tiene un trastorno mental ¿no? y que ha llegado a esa uh -huh. situación ¿no? cuando todo el resto de, las, de lo demás ha fracasado y ha, y ha, y ha, y ha fallado ¿no? entonces el, el, yo creo que se está invirtiendo, ¿verdad Mercedes? la tendencia y estamos viendo ahora de compañeros suyos que han escrito libros, que están muy bien, ¿no? De cómo abordar sí. el, el tema de medios de los medios de comunicación y afortunadamente ese tema tabú del que no se podía claro. eh, eh, hablar, ya digo, hablándolo bien, ¿no? y enfocándolo bien desde el punto de vista de, de, de no incitar a, a nuevos casos, es algo que, que es mejor que no, que no considerarlo un tabú. Mm.
0: Doctora Navío, en España mueren cada año 3.500 personas eh, por suicidio y eh, no sé si, si hablar bien, como dice el doctor Arango, puede ayudar a prevenir los suicidios.
1: Indudablemente. Eh, hablar bien, eh, lo, lo ha dicho el doctor Arango, eh, en torno al suicidio no puede ser que tengamos que elegir eh, entre susto o muerte, ¿no? entre el silencio eh, o el ruido. ¿no? ¿no? El suicidio es un problema de salud pública prevenible y evitable. Uh -huh. Y cada vez que los medios de comunicación hablan de él eh, en estos términos, cada vez que los medios de comunicación eh, acercan la posibilidad de pedir ayuda a cualquier persona que pueda estar pensando en el suicidio en este momento, eh, las ideas de suicidio son siempre eh, eh, vividas como un sufrimiento eh, inexorable, que no tiene salida. Eh, siempre que haya una mano tendida que acerque el mensaje de que sí es posible evitarlo, de que sí que es eh, posible prevenirlo eh, y, de que, eh, y, y de que el estigma que la enfermedad mental eh, y el suicidio en particular impide pedir ayuda sea combatido. Siempre que todo eso se dé, eh, no se va a producir el efecto contagio ni las conductas imitativas, eh, sino que muy al contrario, las personas van a recibir la ayuda que, que requieren y van a darse cuenta de lo equivocadas que están o que estaban cuando pensaron el suicidio como única salida o cuando incluso lo, lo intentaron. Uh -huh. La inmensa mayoría de las personas que son rescatadas antes o después de un intento, lo que, dicen, lo que nos dicen a los profesionales que las, las hemos atendido es... ¿Cómo pude llegar a pensar en esto? ¿Cómo pude llegar a hacer esto? ¿Cómo pude infligirme este daño? Eh, en fin, el suicidio es eh, prevenible y evitable y es muy importante que este mensaje llegue a todos aquellos que en este momento puedan estar pensando en eso como única salida a su sufrimiento.
2: Bueno. Hay un estudio muy bonito, ¿verdad Mercedes? Que es un estudio de, de, de personas que usted sabe que en, en, en San Francisco está un, hay un puente famoso, el Golden Gate Bridge, ¿no? que la gente se suicida solo mirando, la, la inmensa mayoría se suicida en la, en la parte del puente que mira hacia la ciudad de San Francisco, no la que mira hacia el, hacia el océano. Y es un puente de, de mucha altura donde mucha gente muere y fallece al, con el impacto al llegar al mar, pero no todo el mundo. Y entonces hay un, hay un estudio muy bonito, ¿verdad, Mercedes?, que le pregunta a, la, a, los, a, los, sobre, a los supervivientes qué pensaban, porque claro, es una distancia alta, entonces da tiempo de... de ¿Qué pensaban mientras estaban cayendo antes de dar el, el impacto contra el mar? Y lo que dicen la mayor parte de ellos es el arrepentimientos. No tendría, no tendría que haberlo hecho.
0: Madre mía, madre mía. Bueno, nos quedan más o menos 15 minutos aproximadamente de, de tiempo de, de análisis y por tanto estamos ya en la recta final. Hay algunas preguntas de nuestros, de nuestros seguidores, de nuestros espectadores. Antes, eh, doctor, le quiero plantear... Um, Pese a la alta prevalencia de los trastornos mentales, mentales, la Organización Mundial de la Salud estima que el 25% de la población sufrirá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Los expertos calculan que solo 5 de cada 100 euros se invierten en, que se invierten en sanidad especialmente se, se llevan a este área de, de atención de salud mental. ¿Cómo hay que reforzar desde el punto de vista de la salud pública la atención y la garantía de que los sistemas de salud mental están bien preparados en este país? La Organización Mundial de la Salud ya no tiene voz a la hora de denunciar este problema, no solo en España, sino en Europa. ¿Qué, qué está pasando? Bueno, pues eso
2: depende de, ¿no? de, de dónde quiere uno invertir su dinero. Y aquí, eh, usted lo ha dicho, este es un porcentaje. O sea, aquí no estamos hablando de países ricos o países pobres. Aquí hay una tarta, que puede ser una tarta grande o una tarta pequeña. ¿Pues ¿Qué porcentaje de la tarta qué porcentaje de la tarta le quiero dedicar yo? O sea, de cada 100 euros que invierto en salud, ¿cuántos van a salud mental? Y eso denota pues, el interés que tienen. ¿no? El, 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 el político que decide... ¿Cómo se reparte esa tarta dentro de, de la salud? Y en España, lamentablemente, tenemos que decir que el trozo que le toca a la salud mental es inferior que la media del trozo que le toca en todos los países de la Unión Europea. Con lo cual, eso quiere decir que los eh, gobiernos o comunidades autónomas, porque eso hay que decirlo, no, la, la, la sanidad está transferida y la, igual que sucede con el porcentaje dedicado a, a, a sanidad, eh, la salud mental que puede recibir una persona en una comunidad X o una comunidad Y en, en, en España, no es, la misma, uh -huh. ¿eh? no es la misma. Pero en términos globales, ese 5% al que hace ilusión, alusión es, es, en, es, es en España, no en términos globales, con esas diferencias importantes entre comunidades autónomas, lo que denotan es que hay una, pues, una menor inversión en salud mental que eh, en otras áreas de la, de la medicina. Para mí eh, eh, puede tener que ver con el... El, el acercamiento ¿no? más latino, más español a, a aquello que decía antes yo, de lo inmediato, de lo inmediato. Al final, si usted invierte en cosas que matan pronto y matan rápido, un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, un cáncer de mama, ¿eh? cuando vengan las próximas elecciones, que antes eran cada tres o cuatro años, ahora son cada año o año, año y medio, verdad usted va a tener algo que vender. Usted va, a tener, usted va a poder decir, mire, hemos disminuido la mortalidad de no sé qué, hemos creado un código no sé cuánto, tal, tal. La inversión en salud mental, porque la mayor parte de las patologías eh, se inician ¿no? en, la, en, la, en la infancia y en la, y, en la, y en la adolescencia, aunque luego se puedan diagnosticar más tarde, tiene su retorno muchos años más tarde. ¿no? Y claro, esa visión de, para, claro, para que lo que yo haga se lleve el rédito otro que claro. venga después pues no me interesa tanto la inversión en este campo de la, mm. de la, de la medicina. ¿no? Yo creo que tiene algo, algo, de, algo de eso tiene que tener mm. que ver con ¿no? ese acercamiento que ha sido con distintos gobiernos ¿no? a lo largo de los, mm. de los, de los años eh, eh, una, eh, una continuidad en la menor inversión en salud mental en España frente a la media de la Unión
0: Europea. Mm. Doctora Navío, leo, por ejemplo, en, en el portal Cibio, eh, su, su fundadora estuvo con nosotros hace muy poquito tiempo, eh, es un buen ejemplo de periodismo de investigación. Dice, eh, el Ministerio de Sanidad, en un informe revelado por este portal, eh, refleja que en 2018 había en España 2.397 psicólogos clínicos en la red pública. La inmensa mayoría de los 33.200 colegiados ejercen en consultas privadas. La visita cuesta de media unos 50 euros. Establecer más psicólogos en los centros de salud sería una buena idea, pero, pero no con diferencias en comunidades autónomas, sino en todos los centros de salud, en todas las comunidades autónomas. ¿Esto lo reforzaría el área de salud pública? ¿Qué opina?
1: Vamos a ver, eh, el, modelo, el modelo de atención en salud mental, que está consagrado eh, y que además no, no, es, eh, no es criterio nacional o autonómico, sino el que preconiza la Organización Mundial de Salud, habla del modelo comunitario de atención. Uh -huh. El modelo comunitario de atención es un modelo, como su nombre indica, cercano, al contexto en el que las personas nos encontramos, y es además eh, un modelo eh, articulado y multiprofesional. ¿Son importantes los psicólogos clínicos en ese modelo? Por supuesto que sí, claro que lo son. Lo son los psiquiatras, lo son las enfermeras especialistas, mm. lo son los trabajadores sociales...
0: La atención primaria, claro.
1: Eh, y Podemos hablar además de los niveles de, o de la cartera de servicios en, de, en determinado nivel de... De asistencial, ¿no? si en primaria o, o en otros ámbitos. En, en concreto, en, en la Comunidad de Madrid la inversión en salud mental en los últimos años, yo creo que no falto a la verdad si digo que ha sido eh, significativamente eh, ambiciosa. Eh, tanto en la contratación de psicólogos clínicos, que en el último año, en el 2020, ha supuesto un incremento solo ese año del 20% con respecto al, al, al punto de partida, y pivotando sobre dos planes, eh, eh, el plan de salud mental 2018-2020 y el específico COVID que pusimos en marcha, como le digo, en el mes de, de junio. ¿Qué le quiero decir con esto? Eh, ¿Son necesarios más psicólogos clínicos en el conjunto de España? Sí. Eh, es importante que las ratios, que es eh, habitualmente el, el criterio eh, con, con más frecuencia esgrimido sean ponderados con otra serie de, de indicadores que puedan, que puedan ser quizá menos, eh, eh, menos impactantes, eh, pero que son eh, igualmente determinantes por cuanto eh, matizan y diferencian lo que es demanda de necesidad, también, también eso es muy, muy importante. Eh, porque la demanda puede, eh, eh, bueno, puede, puede ser muy significativa, pero lo que es crucial es diferenciarla de las necesidades objetivas y priorizar, como decía el doctor Celso Arango, en eh, lo que llamamos coste-oportunidad, eh, aquello que es más, más necesario. Y en este sentido, eh, no quería dejar de, de decir que en España, y aunque hay diferencias entre comunidades autónomas, en España llevamos sin una estrategia de salud mental una década. Eh, eso es un síntoma de qué valor y de qué grado de consenso, al menos a nivel político, hay en torno a la priorización de la salud mental como un bien eh, social. Y, eh, y creo que es algo a lo que hemos de... de, bueno, pues de ...de acometer eh, de manera decidida. Porque es verdad que el, que la reversión de, que el retorno de, de inversión económica... Eh, ...puede eh, plantearse a un mayor plazo. Pero es verdad que la salud mental es una, entre comillas... Eh, ...gran epidemia silenciosa. Claro. Y además, Está asociada nada, ¿no? que, que a, otras, a otros mucho muchos resultados de salud... Claro. Eh, que pueden acercarse más conceptualmente a lo que el doctor Arango decía acerca del, de lo que mata pronto. Uh
2: -huh, claro.
1: eh, eso suponiendo que, que la muerte sea el único indicador significativo en salud y que no haya otros eh, 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 tan importantes eh, como, como ese, lo que tiene que ver con calidad de vida claro. o con impacto socioeconómico. En muchas ocasiones pensamos que ahorramos, eh, en términos de costes, y, y la cuenta luego no, no nos termina saliendo. Mm. Así que, en este sentido, creo que no hay ni, ninguna diferencia de criterios entre el doctor Arango y yo. Los dos somos firmes convencidos de la importancia de invertir en salud mental, de la tasa de, de reversión que eso supone y de la justicia mm. eh, que, que conlleva esta inversión por cuanto... Eh, supone atender a las personas que más lo necesitan.
2: Yo quería hacer un énfasis sí, claro. en lo que ha dicho la doctora Navío del apellido clínico que es fundamental. Claro. Porque cuando ella habla, habla de psicólogos, lo ha dicho en, to, en, to, en todo caso ha dicho psicólogos clínicos. Sí. Usted ha preguntado, tantos psicólogos clínicos, 50.000 psicólogos. Mire, el médico, cuando acaba medicina, uh -huh. sexto de medicina, no tiene ni idea, ni idea de la psiquiatría. Y por eso tiene que hacer una residencia de cuatro años, que ahora en breve esperemos que sean ya, ya cinco, uh -huh. de especialización, para formarse, igual que el psicólogo tiene que hacer una residencia, claro. hacer un PIR para formarse en psicología clínica. Por tanto, es fundamental que ese incremento de psicólogos que están atendiendo, no sé si en el consultor privado, sean gente que
0: esté bien formada claro. bien formada y sean psicólogos clínicos. Claro, claro. Bueno, doctor, creo que se ha referido la doctora Navío a esto, pero es una de las preguntas ya de nuestros espectadores. Concha Fernández Ramírez pregunta, ¿qué opina de la puesta en marcha de proyectos comunitarios, grupales? Bien puestos en marcha desde la red de salud mental, bien autogestionados, dice la señora Fernández Ramírez, coordinados por salud mental que posiblemente psiquiatricen psicologicen mucho menos que la atención individual de los dispositivos de salud mental.
2: Es, es una pregunta con sesgo, ¿verdad? Porque ya dice que, que sean bien gestionados, que sean La respuesta solo puede ser que uno está de acuerdo, uno puede estar de acuerdo con, con eso mío. Mire, en serio eh, eh, en muchos, en muchos eh, campos de la psiquiatría eh, la psicoterapia grupal ha demostrado ser absolutamente coste eficiente. Y, y, de hecho, lo estamos haciendo ahora. Lo estamos haciendo con nuestros compañeros de, de médicos, enfermeras, eh, sanitarios en general, ¿no? en todo el tema de prevención del, del, del burning ¿no? y de, de, de la tensión que están viviendo en los que están en, en primera línea. lo llevamos haciendo muchísimos años con patologías como puede ser la esquizofrenia, el trastorno límite de personalidad, el trastorno bipolar, etcétera, etcétera. O sea, hay, 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 hay una evidencia detrás y de una serie de estudios ¿no? que demuestran que eh, para determinados eh, de grupos de personas y para determinadas personas ¿no? que puedan tener may mayor facilidad a la hora eh, de abrirse, y no, de qué hablar de alcohólicos anónimos, ¿no? de trastorno por sus sustancias, etc. Eh, la terapia grupal es una terapia que es eh, coste eficiente y que en determinados eh, momentos es la más indicada. Ya digo que ahora mismo nosotros estamos haciendo terapia grupal eh, virtual. Nosotros tenemos ahora eh, varios grupos que están funcionando, donde vemos las, las pantallitas y cada uno habla desde, desde su casa o desde, uh -huh. o desde donde esté. Esto se ha hecho, por ejemplo, en, en psiquiatría infantil hace muchísimos años, en, en, en niños, en, en colegios eh, ¿no? de bajo estatus socioeconómico, áreas rurales, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una, es una forma de, de intervención igualmente válida que el resto y, y en algunos casos más coste eficiente. Uh -huh. Una última cuestión para, eh, para
0: la señora Navío. Alejo Ortegón pregunta, um, procesos como los duelos por las pérdidas de seres queridos en este tiempo de pandemia, los afrontamientos a nuevas situaciones de enfermedad, eh, crónica aguda, procesos que vienen a medicalizarse. Sin embargo, no siempre se obtienen los resultados esperados tendentes al bienestar de la persona, dice, la cual se ve necesitada de su pastilla, píldora, en ocasiones entendida como un amuleto para alcanzar su estado más óptimo de felicidad. Y ahí utiliza esta palabra... La palabra felicidad, ¿cree usted que, 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 la, eh, que desde el punto de vista clínico hay que ayudar al paciente a conseguir felicidad? Es decir, ¿el ámbito de la felicidad puede permitir evitar tener un trastorno mental?
1: Vamos a ver, eh, si, nos, eh, si nos remitimos a la definición de salud eh, como... Eh, estado de absoluta eh, eh, experiencia de satisfacción y de ningún malestar en ningún ámbito. Es una definición muy ambiciosa eh, que también genera sus, sus problemas. Mire, la felicidad es algo eh, que alimenta expectativas eh, de, que no, eh, de que la vida no conlleva ningún malestar y de que no debería, además, de conllevarlo. De manera que eh, califica ya de por sí, en función de esas premisas, eh, a cualquier malestar como algo claro. potencialmente patologizable y que invalida eh, la experiencia de vida y, y, y elimina cualquier fuente de, de, de sufrimiento como algo que, que pueda ser consustancial a ella en un momento dado. Yo creo que no soy sospechosa de no, de no ser sensible con el sufrimiento y con la patología, pero creo que haría un flaco favor a la salud mental y, y a la atención a las personas que lo requieren si, eh, si pusiera el, el nivel de exigencia para todos los seres humanos en la experimentación permanente de un estado de felicidad completa. Yo eh, creo que es, eh, esa es una infantilización que... Que no, que no corresponde a, a la disciplina a la que nosotros eh, nos, nos dedicamos y a la, y a la que nos, nos debemos. Un duelo, un dolor por una pérdida, no digamos cuando esa pérdida es la de un uh -huh. ser querido, es algo desde luego a no trivializar ni banalizar, eh, pero es también algo a no, a no medicalizar o psicologizar indebidamente. Es algo a acompañar uh
2: -huh.
1: y cuando... Eh, la intensidad de ese sufrimiento eh, resulte eh, especialmente impactante en diferentes ámbitos de, de la vida y en la funcionalidad de la persona, entonces estaremos en el campo natural de la psiquiatría, de la psicología, de la salud mental en su conjunto. Eh, no me planteo píldoras de la felicidad, eh, ese no, no es eh, mi objetivo ni creo que nuestro cometido, Dicho lo cual, eh, termino con, con una frase a la que eh, yo soy, yo soy bastante, eh, bastante aficionada a las citas. En ese sentido, tengo a veces una prosa un tanto sentenciosa. Eh, creo que era Oscar Wilde quien decía que allí donde, donde hay sufrimiento es lugar sagrado. Eh, alguna vez la humanidad sabrá lo que, lo que eso significa. Eh, el sufrimiento, allá donde hay sufrimiento, eh, ese es lugar sagrado, es lugar de, de aproximación entre los seres humanos y, eh, y en definitiva, eh, de compañía, pero no tiene por qué ser lugar ni de patología ni de psiquiatría. Uh -huh. Y aunque no sea una respuesta, eh, en este sentido, amable eh, o deseable, eh, yo creo que, que la verdad es es siempre mejor en salud mental a cualquier artificio.
0: Porque, doctor, ya con esto terminamos, por seguir ya con el hilo de, de esta respuesta de la doctora Naveo, la importancia también de, del esfuerzo y de... Salir adelante de lo que uno aprende del sufrimiento para fortalecer su propia salud mental. Entiendo que esto es enormemente importante, ¿no? Absolutamente. El, el ámbito de la experiencia para poder uno fortalecerse.
2: Absolutamente, ¿no? Y, y el, el, el convertir ¿no? amenazas uh -huh. y debilidades en oportunidades. Ahora mismo, ahora mismo hemos sufrido con esta pandemia una enorme oportunidad. Claro. Y la oportunidad es que la gente ha cambiado los valores uh -huh. y ha visualizado, por un lado, la salud como algo en lo que hay que invertir. ¿Qué países eran hasta ahora los países que eran dependientes de otros? Los que no producían petróleo. Uh -huh. ¿Qué países son ahora mismo dependientes de otros? Los que no producen vacunas. Uh -huh. La vacuna se ha convertido en un bien muy preciado frente, frente, frente al petróleo. ¿no? Se ha visualizado, ¿Por qué estamos aquí hablando hoy de salud mental? Pues seguramente estemos hablando de aquí con, a mucho porque, porque tiene que ver con la pandemia. igual que. Entonces, ¿se ha visualizado la importancia de la inversión en sanidad? ¿Se ha visualizado la importancia de la salud mental de las personas ¿no? y de cómo aquellos países que han afrontado... ¿Cuántas veces hemos escuchado todos que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo? Los sistemas sanitarios, como cualquier cosa, como una empresa o como una institución, se miren, se miren siempre en tensión, en crisis. Y es ahí cuando tienen que dar el lo de pecho. ¿no? Y lo que hemos visto es que los que estaban mejor preparados lo han pasado mejor y los que estaban peor preparados lo han pasado peor. Nada que no hubiésemos sido capaces de esperar. Pero si de esto sacamos, si de esto sacamos, que para la próxima tenemos que estar mejor preparados y y que el porcentaje de inversión en salud, y dentro de ella en salud mental, es superior porque en ello nos va nuestra calidad de vida futura,
0: pues esa es una enorme oportunidad que habremos sacado de esta pandemia. Doctor Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, gracias por atendernos, gracias por su análisis. Gracias. Y Mercedes Navío Acosta, coordinadora de la Oficina de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, gracias también. ¿eh? Ha sido un gusto escucharles, gracias por la honestidad intelectual también y, y profesional con la que ustedes han contestado a mis, a mis preguntas y a las preguntas también de los espectadores, en un ámbito que es enormemente importante y que creo que ya todos tenemos elementos esenciales para ir, digamos trazando un camino para ir trazando también una perspectiva de por dónde tiene que ir la salud pública, la política de salud pública y también nuestro propio aprendizaje personal, porque creo que de esto también sacamos algo muy importante, ¿no? que, que, que es la, el valor de la propia experiencia. Gracias de verdad por estar con nosotros una tarde más y les esperamos en la siguiente. Gracias de verdad.